0: you <laughs> E está ah, começando mais um Gold do On Clock. Eu até desafinei, porque eu estou muito empolgado. Porque faltam duas semanas para o draft. De Golado, olá,
1: meus amigos, tudo bem? Faltam só duas semanas para o draft. Os meus cachorros estão me incomodando aqui no lado, mas tá tudo certo. É, agora já tá começando a me dar tremedeira, já tá começando a me dar tremilha aqui, já da proximidade do draft. Eu já começo. Agora entrar naquele estado de todo dia antes de dormir pensar, mas será? Não. Não. Até pegar no Sony aí demora.
0: <risos> aí começa a pensar, e se tal time pegar tal coisa, como é. que é a vai? Né? Será que tal time é. pega Não. tal jogador? Faz sentido. É, realmente. A, as, as noites, sempre que eu deito, eu fico come, começo pensando aqui uma coisa. Ah, tomara que fulano sobre na terceira rodada. É. E provavelmente vai sobrar e os pintas não vão pegar acontece. acontece, acontece bastante E vamos então para os poucos podcasts ó. Os comentários da semana passada O que, que nós temos por aí, Debs?
1: Começamos com o nosso grande amigo velho garimpeiro Que mandou um book. Qual é o melhor e o pior que vocês já viram e lembram de bate-pronto? Parabéns pelo bigode canalha e ele também manda que Arcega Whiteside é o nome é. do Jedi. É verdade. Olha, o melhor draft pra mim é de 2011, cara, que eu me lembro, assim, cabeça, assim. É, 2011. De 2011
0: é absurdo, cara, de 2011 é, é muito
1: absurdo. É, é um draft, assim, que vai ser lembrado como uma marca, assim, por muito tempo, é. sabe? Agora, o pior, qual que você lembra disso? Assim,
0: o pior pra mim é 2013. 13, né? Aquela
1: classe do E.J. é essa... É. é, né? AJ Meryl, é. Smith, aqueles caras todos Olha, eu vou
0: te falar o top 10 De 2013 Eric Fischer Luke Jockel John Jordan Lane Johnson Ezequiel Ansa Barquevius Mingle Jonathan <risos> Cooper Tavon Austin Dean Miller <risos> E James Warmeck ou seja... Ninguém que virou de verdade, assim, Lenny Johnson é o melhor, né? O Lenny Johnson é disparadamente o melhor, né? Dessa... Uh -huh. Esse top 10. Aí nós temos o, o Ansa e temos o Eric Fischer, que é...
1: São jogadores bons, mas não são... É,
0: não são top 5, né?
1: É, exatamente. Então, é realmente... Tavon Austin na 8 é pra chorar, né?
0: Tavon Austin na 8... É, tivemos E.J. Mano, Kenny Vaccaro, Justin Pugh, Jarvis Jones, sheriff Blo Floyd, Bjorn Wagner, Alec é. Ogletree, é, Tony Jones, tudo na primeira rodada, velho, é doído.
1: É, tá, tá, tá sofrido, foi sofrido, é o que também me lembrava de cabeça, assim, um dos piores. Uhum. Teve alguns mais antigos, assim, mas eu não lembro de cabeça, assim, dos mais recentes, esse aí. Exato. O Gabriel Queiroz mandou... Onde vocês encaixariam o Josh Allen QB dos Bills na classe desse ano? Pra mim, Haskins, Murray, Allen e Locke.
0: Isso. É...
1: Eu é um local locário... o Locke, porque o Locke é o nosso terceiro QB. Sim. Mas é Haskins, Murray e
0: Allen, né? É. Murray e Allen. E assim... E a gente foi um dos... E a gente falou bastante do Josh Allen. É, falou ba... Falando bastante mal do Josh Allen na da classe passada... Porque ele estava cotado para ser top 10, a gente não via isso, né? Continua achando que, que não era para sair no top 10. E, mas ele a, tinha um, um potencial, dava um, uma esperança muito mais alta que qualquer outro QB3 que, é que você tem ali. Né?
1: Exatamente, tinha que, pelo menos você vê uma, uma chance de formar um quarterback, né? não Eu não vejo isso no Locke, nem no Greer, nem no Daniel Jones, e assim por diante. Uh, vamos lá. O Antônio Alan. Mestres, porque o Ed Oliver e o John Williams estão caindo nos mocks americanos. Eles têm algum problema assim como o Caliusti? Há Algum jogador que vocês têm como de dia 2 ou 3, tipo o Colton Miller, que está sendo falado em sair no dia 1? Um? Felipe, você acha que o Panthers tem needs em skill positions? Então vamos por partes. É, Ed Oliver e John Williams caem pela questão do tamanho, né? Já, já não é de hoje que eles. Que eles vêm caindo por essa questão. Tem algumas restrições ao tamanho dos braços do John Williams. E o Ed Oliver tem gente que tem desconfiança por causa da altura dele. Exato. A segunda, per... segunda pergunta é: vamos lá. Algum jogador que vocês têm tipo de dia 2 ou 3, tipo Colton Miller, que está sendo falado para sair no dia 1? Um? Ah, tem
0: Você bastante, lembra de alguém né, cara? É o Jay Collier. Não, é o Jay Collier, a gente. É, é o de Realmente a gente tem para começo de dia 3. E ele está cotado para a final da, da primeira rodada, né? Uhum. Uh, você falou que tava pensando em segunda rodada. Agora, acho que. Nesse... Garner Johnson. Chalce Garner Johnson. Só que sim, eu acho que o Garner Johnson. Uh, ele tem terceira com a gente. Mas eu acho que. Ele ainda está um, um pouquinho na frente, até porque ele é o 63 da nossa Bird. Então, não há uma diferença. O Colton Miller, eu acho que era próximo do 100, sei lá. Porto, um perto, é, tipo. perto do 100. É. Então, próximo aí, nesse nível de diferença. Acho que o Locke, né?
1: Exato. Ah, do Locke, é verdade. Do é que Lock, a gente está tão acostumado a falar do Locke. É, que... é.
0: O Greg Little, acho que tem uma pequena possibilidade de acontecer. Mas sumiu um pouquinho, né? Sumiu, acho hum, que vai ficar hum. pra segunda, mas de repente pode ser que aconteça. E o. E o Collier, acho que são esses.
1: É. Jalen Ferguson, eu não vejo, acho que é só boxicho de algum analista e tal. É, então é, é
0: verdade, o Jalen Ferguson eu não sei, cara. Eu, eu realmente. É... Não sei o que, eu, o que eu espero do Ferguson, porque. Que é o que eu espero é nada, né? não, exato, é, o, que eu, o que eu digo é onde que ele vai sair no draft eu não sei se ele, se ele pode sair no começo, da, da, do, começo do draft na, no final da primeira rodada acho que tem uma possibilidade sim, cara, pra falar a verdade então não ficaria surpreso, acho que nesse ano a gente tem mais do que no ano passado inclusive, né?
1: É, verdade O Josh Jacobs também, que é running back mas aí talvez entraria por ser o único running back, né, que, que pode ser draftado é. na primeira rodada Possivelmente. É. Gusto, é, ah, ele pede ideia sobre as, as skill positions se os Panthers têm needs. Essa é com você.
0: Olha, de running back nós precisamos de um backup, apesar que o Rivera não usa backup, né? <risos> Mas precisamos de um running back backup. De Tyrand acho que não. A não ser que seja para dia 3 e aquela oportunidade e tal. E o wide receiver precisamos, precisamos de mais um wide, porque saiu o Fantes, por mais que o Fantes nunca caiu nas graças da torcida, é, a gente precisa de um, outro, de um outro wide ali pra formar um trio de fato, né? Porque com o Terry Smith eu acho que. Isso não vai ser muito legal não. Eu gostaria bastante se o JJ Arcego White Side sobrasse ali numa terceira rodada. Seria um cara que eu. Ficaria bastante satisfeito.
1: Seria um perfil até parecido com o do Fuentes, né? Exato, exato. Não é um cara tão veloz, mas é um cara é, que usa bem o corpo e tal. O Gustavo Jones fala, Davis e Felipe. Não estou entendendo o motivo de Ed Oliver estar cotado até mid-round no mock, nos mocks americanos. Mas diante disso, considerando quase milagre dele cair até a décima, Denver o selecionaria? Vou por partes, tá? Cara, acho que sim, acho que tem grandes chances. Denver precisa de interior defensivo lima, é uma das fraquezas. Tu vai ter três free agents no ano que vem, então estaria na pauta assim. E, e é o tipo de jogador que parece cair como uma luva no esquema do, no esquema do Vic Fangio, que gosta desses jogadores de linha defensiva com versatilidade. É, não posso te dizer que selecionaria, porque a gente não sabe o que passa na cabeça de Jonel aí, naqueles dentes gigantes. É, em tempo. Alguma chance possível de Wilson cair para Denver no segundo round e Dalton Reisner no terceiro? Se isso acontecer, eu sumirei por três dias comemorando essa vitória. Olha, cara, talvez até o Wilson na segunda sobre. Acho pouco provável, mas não é possível. Mas não vejo o Dalton Reisner chegando até o terceiro round. Não, o Reisner na terceira, é. esquece. esquece. É, acho bem pouco provável. Só se ele tiver algum problema lá. Que, lembra que colocavam ele de sétima rodada? Então, se ele é. tiver aquela... Aquilo lá que a gente não sabe o que é. E o, uhum. draft mil, o Draft Mil Grau mandou. E aí, mens beleza? A maioria dos prospectos vem abaixando seus tempos no Pro Day. Dá pra confiar nesses números? Tem vários tipos de visita pré-draft entre, entre os times e os jogadores. Qual tipo de visita é mais importante? Ah, cara, eu, assim, não confio tanto em Pro Day e tal. Mas também acho que os times estão lá. Os times não mediriam... É... Errado a tal ponto de jogador poder dizer que fez um tempo muito diferente. Tá? Claro que não é uma medição tão ajustada quanto a do Combine, mas é, é, é válida, entendi, é válida.
0: É, depende muito da, da universidade. A gente tem universidades que eles têm o tempo lá, laser, né? Daí uhum. você consegue confiar. Mas que realmente tem universidades que os caras descem um meio... 0.05 aí nos prospectos isso acontece. Mas é isso que o Deise falou, também tá lá os scouts, tá todo mundo marcando. Então é, o cara pode subir ali, mas se o, se o scout marcou o tempo dele, isso é o que vale.
1: É. E a outra é a pergunta sobre as visitas, qual é a mais importante? Como você está controlando as visitas esse ano? Vou deixar para você responder. Se existe é, algum nós... tipo de visita.
0: É, nós temos diversos é, encontros, né? Tem encontro no, no Combine, encontro no Senior Bowl, no, nos Pro Days. É, tem, temos os workouts privados, que são os treinos que, que os times fazem com o um jogador. E daí pode ser em qualquer lugar, pode ser na, na escola que o cara fez high school, é, pode ser em sei lá, em algum campo ali perto, pode ser na universidade, enfim. Tem esses workouts privados e tem as visitas que daí o, o, o time paga a passagem do cara e o cara voa para o centro de treinamento do time e conversa ali com o GM, com o head coach. Essa é a que eu acho mais relevante de todas. Porque você só tem 30 visitas, né é, uhum. com exceção dos, dos jogadores que são locais, e daí tem uma regra em cima disso que funciona mais ou menos assim. Cada time escolhe três, ti, três universidades ao redor que você pode fazer visitas locais ali sem prejudicar os 30, né? A contagem das 30 visitas. E também se o cara nasceu nas redondezas, cresceu ali nas redondezas, também não conta. Então é, tem esse tipo de regra mas, no geral, são 30 visitas. Né? Essas são as que eu valorizo mais, porque se o cara está pagando passagem para o fulano ir lá e você gastar tempo com o seu general manager, com o seu head coach, com seus treinadores, é bem provável que você esteja bastante interessado ou no jogador em si, ou em, em descobrir alguma coisa sobre o draft que pode acontecer, por exemplo, que os Saints convidaram o Ed Oliver. O Ed Oliver não vai sobrar na escolha 62 do Saints, né? Exatamente. Então, o que, que eles estão imaginando? Vamos conhecer Ed Oliver, porque ele tem uma grande possibilidade de sair para Bucks ou para Falcons, e quando a gente for enfrentá-lo, a gente sabe como defendê-lo, né? Não sei se isso é possível, mas... Alguns times usam dessa estratégia. Outros times usam para recrutar os jogadores que provavelmente serão undrafted. E nós temos alguns pelos, pelo que eu tô vendo aqui. Ah, pega o cara lá de sétima rodada, ele vem pra visitar, você já dá aquele chaveco nele. Quando o cara for undrafted, você liga e ele fala, pô, eu já conheço os caras, já sei o que eles querem fazer comigo, vou pra lá. Tem isso daí. Então a, a, a visita privada é a que eu dou mais valor.
1: Também acho concordo com você.
0: Mas valorize também os Pro Days quando vão os treinadores de posição, é, coordenador do setor e, e General Manager. Que quando vai... Ah, foi no Pro Day de West Virginia, foi o, o treinador de quarterback, o, o coordenador ofensivo e o General Manager para ver o Will Greer. Hum, rapaz...
1: No Algum interesse tem, né? Exato. E só uma dica aí pra quem quiser acompanhar no, no Twitter dos Colts. imagino que tenha no Facebook também. Tá tendo uma série, como é que é o nome da série, Felipe? É The Next Pick, né? É,
0: The Next Pick. já. É, lançou o segundo episódio? Não vi ainda. Lançou hoje, lançou hum. hoje. Tá, vou ver daqui a pouco. Mas tem alguns times que lançam esse tipo de série. O, o Browns tem uma também que chama Building the Browns. Eu vi o primeiro episódio ontem, que daí passa o Frame e tal. Então, se vocês gostam desse tipo de coisa, procurem, porque tem muitos times fazendo conteúdo muito legal, assim. É lógico é. que os caras não vão é, deixar a Big Bird na frente ou você vai conseguir enxergar alguma coisa ali, né? Mas é. É bem produzido e tal, então é divertido. Essa do Coutos tá
1: muito legal, cara, bem legal ah, mesmo, tá bem assim. Legal. Tá legal. bem feita. E o Chris Ballard é um cara, assim, que ganha cada vez mais o meu respeito pela forma como ele leva a equipe dele, assim, sabe? No uh -huh. tipo, segundo episódio tem ele falando num, num jantar deles e tal. É um cara que, que tem uma forma de gestão bem, bem interessante, assim. Acabamos os comentários.
0: Então vamos para... Davis, não, 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 pera aí, não vamos precisamos, ainda falar.
1: Precisamos, precisamos falar. falar
0: de fofocas. Sim. Só que Primeiro... uma fofoca do BBB, porque agora chegou o nosso momento, é o nosso momento agora. Agora nós vamos brilhar. É o nosso momento de brilhar, porque hoje você não adianta esse podcast, eu sei que você não gosta de BBB, mas você tá tentando adiantar o podcast aí, não adianta. Uhum. É o seguinte, hoje a Ariane empurrou... A Ariane, cara A Ariane Sempre tem um pra salvar ver, né? Empurrou mas, ó, a, a Paula a, a, a Ariane, velho Empurrou a Paula Numa discussão, a Paula caiu Ah, isso aí é muito engraçado é, E ela foi desclassificada Infelizmente Mas assim, ela pode ter perdido Um milhão e meio, mas ganhou o meu respeito <risos>
1: Cara, todo mundo queria ver a Paula no chão, né? E pior é que agora a Paula vai ganhar o Big Brother. e é, vai. E é complicado. É... E assim, cara, foi um tombaço. Caiu de bunda no chão, estatelado. Falando sério, podia ter realmente machucado. Pela regra, tem que ser eliminada, não tem o que fazer e tal. É... E aí, agora a Paula hoje, com a. Carol decidindo quem vai. A votação do UOL tá 53 a 46 nesse momento, 7 horas da noite. Uhum.
0: Olha aí, tá... diminuiu, cara. Tá diminuindo. 60 a 40, e de repente... É. De repente dessa. a chance da Paula sair no o nosso momento, cara.
1: E agora tá todo mundo chorando dentro da casa e a Paula chora e a Carol chora. Oh, a ah, acabei tá um atualizar
0: aqui do UOL tá 53 a 46. É. Então, tá é, caindo, hein? Vai ficar emocionante, meu amigo.
1: Haja coração. Mas é uma maneira bem de acabar o pior Big Brother <risos> da história, né? Tipo, <risos> a protagonista sendo derrubada no chão. A protagonista não, ó, possível campeã sendo <risos> derrubada no chão pela melhor amiga, que é expulsa e tal. Então,
0: assista <risos> é, hoje o
1: Super Paredão. É,
0: vai ser muito bom. Quer
1: dizer, quando vocês escutarem, já foi, né?
0: Já foi, é. Não dá. Assistam hoje a final. É, ah, é hoje
1: à noite, é verdade, sexta-feira.
0: Então, Davis, vamos para as Fofocas
1: do Draft. Nós ok, temos... ok, pera, deixa eu soltar a vinheta. Ok, Solta. ok, vamos às Fofocas do Draft.
0: Temos duas fofocas aqui, vindas de Tony Pauline, né, Tony Pauline que é o rei das fofocas, é o, é o Leão Nelson... Lobo da É o da o Nelson Rubens do Draft. É o Nelson Rubens do Draft que duas, duas fofocas que batem muito no que nós já falamos por aqui, cara. A primeira, aliás, uma principalmente, a outra... Não, acho que as duas a gente falou bastante. Já falou, a primeira é então. que, que os Jets é, aceitariam duas paçocas e uma, uma Maria Mole para trocar a, a escolha número 3. Né? Aceitariam menos do que o necessário, digamos assim, menos que o naquela tabelinha que nós temos de troca de draft capital aceitaria menos que tem lá. Então Jets pensando em trocar para baixo nada que nos surpreenda, né? Outro time aí que deve querer trocar com algum time que queira quarterbacks, já que ano passado eles tiveram que dar a vida, né? Nada mais justo que eles tentarem recuperar um pouquinho disso por causa de um quarterback.
1: Mesmo, e mesmo com a possibilidade do Queen Williams na ter, na, na, estar disponível na pick 3, eles parece que querem trocar mesmo assim. Não, não importa se for o Queen Williams e tal. Eles confiam. Eles têm uma boa linha, realmente, uma boa linha defensiva. Apesar de que o Queen Williams não é um jogador simplesmente bom. Mas eles, mesmo com a possibilidade, querem fazer um trade-out.
0: Não só eles, como também os Lions. Os Opa. Lions estão vendendo assim, tipo. Abertamente, né? É, Abertamente. Uhum. Há algum tempo já que eles falam, ah, estamos abertos aí, é só tocar o telefone. É, e segundo as informações do Tony Paulino, é se eles conseguirem trocar para baixo, prioridade passa a ser end e linha ofensiva. Na minha opinião, não muda nada. Eu acho que é, eles têm a prioridade de Tairande e linha ofensiva também na 8. É, e, o, e o Ed Rusher, né? Acho que o Montessou também tá, tá no rolo. Então, se eles conseguirem trocar, de repente, pegar um dos dois eh é, pra eles, acho que é... A questão com os Lions é que eu acho que eles estão loucos pra pegar um dos dois taientes, não sei qual. Só que ele já gastou gastaram... Ou tanto faz, né? Ou tanto faz, é, pode ser. Só que eles já gastaram uma escolha top 10 com o Eric Ibron e não foi legal. Então, assim, o que, que eles devem estar pensando? Vamos dar um trade down. Se a gente pega o nosso Tyrant, na, na escolha 15 que seja, não vai ter tanto bafafá em cima, igual houve quando quando pegamos o Ebro. Então que é, é meio bom que... e que não deu certo lá. É, exato. É meio que pra tirar um pouco da reta, sabe? Pra não Sim. achar que é... Que é burro e tal. Ah, não, outro tarente tá e tá... tal. Igual a história que eu li essa semana do Greg Gabriel, que ele, que ele publicou, quando ele era scout dos Giants em 1996. Os Giants, ele, eles selecionavam na escolha número 5. É, na escolha número 5. E daí eles tinham é, quatro jogadores que eles estavam muito, muito fortes né, com esses dois jogadores. Eles queriam um desses quatro. E eles acreditavam que pelo menos um desses quatro sobraria na escolha cinco. Então, eles não fizeram a sua diligência, a famosa diligência. Não fizeram, achavam que um dos quatro estaria disponível. Não esteve. Não, os quatro Vem saíram os quatro. nas quatro primeiras. E daí eles não tinham um jogador para selecionar na escolha 5. Né? Eles até tinham ali jogadores de meio de primeira rodada e tal, mas não para escolha número 5. Eles tentaram desesperadamente trocar essa escolha. Os Texans ofereceram é, uma escolha de sétima rodada e a Nossa. primeira. Ou seja, porra nenhuma, né? E daí eles falaram, não, não vamos trocar, porque a gente vai ficar parecendo desesperado e tal. E Texas tá, não porque os te é, Texans não, os Oilers, no caso. Porque o, os Texans nem, nem tinham nascido ainda. É... E daí eles, eles não trocaram, assim que acabaram selecionando o jogador que eles tinham pro meio do, da primeira rodada. Só que eles esqueceram de visualizar o cartãozinho médico do jogador. E daí Cedric Jones, que era um defensive end de Oklahoma, ele era cego de um olho. E eles draftaram um cara cego de um olho. E daí o cara só poderia jogar de um lado da, da linha. Nossa senhora. Ele era nossa. cego. E é lógico que o cara foi um completo de um bust. E fiquem aí atentos para aprender a fazer a famosa diligência. Porque, ah, vai sobrar, vai sobrar. De repente, não sobra.
1: <risos> é, a galera, a galera acha que essas coisas não acontecem na NFL, né? Acontece muito, cara. Muito, <risos> muito, muito, <risos> muito
0: cara. Era um draft um maluco cego de um ano e não sabia que ele era ele cego.
1: E o Greg é Gabriel. que hoje
0: não tem a menor condição disso acontecer, né? Por causa da internet e tal. É, a cobertura do draft em 96 era um, um grãozinho de areia em comparação com o que é hoje. Mas pode acontecer coisas parecidas.
1: Né? E o Greg Gabriel vem sempre cheio de marra falar com todo mundo, né? Como o scout pica das galáxias que ele acha que ele era.
0: É, então, mas nesse caso nem né, foi, tipo, grande culpa dele. Porque ele era não, só o um scout de área é, ali
1: e tal. É, e tal, mas é, ele se acha o pica das galáxias, né?
0: É, ele se acha. Então acontece esse tipo de coisa é engraçada. achei pra que o pico, não? Eu falei, caralho, o maluco é cego, como que vocês que é cego pra jogar na linha defensiva, só pode jogar aqui se vir o Tyrant ele não tá nem vendo
1: <risos> pra quem não sabe o Greg Gabriel é tipo o Mauro César Pereira dos scouts assim. ele, é... ele bloqueia todo mundo
0: todo mundo que usa regata ele bloqueia é. É, então Davis vamos para, para o tema de hoje o tema de hoje que nós temos é o seguinte, jogadores foram convidados para o Green Room da NFL, do Draft de 2019. O Green Room, para quem não sabe, é aquele lugar onde ficam os prospectos, né? o teatro onde o cara levanta ali da mesa, dá um abraço no comissário e tira fotinho e tal. Saíram os jogadores que estarão presentes né? na, na cerimônia. São 23 prospectos né, que que foram convidados e participarão do evento em Nashville. A maioria... Por que, que isso é relevante? Porque a maioria desses caras realmente já tiveram ali sondagens da NFL e a chance do cara sair na primeira rodada é muito, muito grande. É lógico que existe um jogador aqui e ali que fica sobrando. É, ficar lá a câmera focada em cima dele, nele, fica todo aquele clima e tal, de repente o cara sobra pro dia 2. Mas a chance dele ser escolhido na primeira rodada é muito grande. No ano passado, se eu não me engano, tivemos dois que, que não foram. E um deles era o o Griffin, que tava lá só né, por um, uma questão mais de, de cerimônia e tal, do que de, de, ah, vai sair na primeira rodada, a gente sabia que não sairia. Então, assim, é importante a gente ver essa lista e começar a tentar entender aqui o que realmente pode sair, o que acha que não vai acontecer, mas já tivemos coisas que se tinham pessoas que tinham dúvidas de acontecer, eu acho que podem começar a ficar mais, mais certas que irão acontecer. Uma delas é a seguinte, tivemos três QBs aceitando o, o convite, né? Drew Locke, Daniel Jones e, e
1: Kyler Murray. Dwayne Haskins foi
0: convidado, mas não vai, certo? Não vai. E ele não foi, segundo alguns boatos, porque ele tá com medo de cair do top 10 e ficar lá com cara de bobo.
1: Tipo, o momento era Aaron Rodgers. O momento do Aaron Rodgers, é. Com muita gente esperando, filmando ele a toda hora, e ele saiu lá, lá na, na, na lenda. É, e foi, cara, foi muito constrangedor aquilo. É,
0: muito já inspirador. é constrangedor, tipo, quando acontece com o Watson, por exemplo, já foi meio constrangedor, é, com o Mahomes nem tanto, porque ele acabou ainda saindo ali, um pouco, um pouco antes do, do, do Watson. Mas sempre tem isso daqui. O Rosen, ano passado, também foi ele girando o telefone, a câmera focada em cima dele, ele, tipo, tirando o telefone, esperando tocar o negócio. E é, é bem provável que possa acontecer, realmente, do Dwayne Haskins ser o quarterback 4. Coisa que a gente estava falando no podcast para assinantes. Se você não, não é um assinante, vire porque nós tivemos todo uma, um debate em cima disso, QB3, QB4. No, no draft. E Daniel Jones eu acho que tá meio que certo, né, cara? Pô, pra ter sido chamado e tal, né?
1: Mas o que eu digo é assim, mesmo ele sendo o QB4, eu acho que ele não passa do top 15, entendeu? Sim. Então, não acho que isso se justifique por medo. Não sei se é medo do cara de ficar... Acho que o cara optou mesmo. Sei lá, ficar com a família, alguma coisa. Uhum. Sei, às vezes é o mesmo... Até o agente do cara, sabe? Ó... Pelo cara ele ia, às vezes, entendeu? Mas a gente fala, não, fica em casa, senão depois vão começar a colocar pressão, é, vai aparecer que tu está um pouco ansioso e tal. Então, mas mesmo assim, eu acho que, que sai os quatro aí que a gente falou, vão acabar saindo dentro do top 15, cara. O que é surreal pra mim nesse momento.
0: Surreal, cara. Eu lembro no começo do processo, é, mais ou menos em outubro, que a gente falava que provavelmente não teria... Provavelmente não. Tinha grandes chances de não ter nenhum. Né? E daí chegou novembro, dezembro. Tivemos o Dwayne Haskins comendo a bola. Lançando para cinco touchdowns em todo jogo. Para 350 jados, 400 jados em todo jogo. Aí ele se coloca na primeira rodada. Pouco depois tivemos o Murray. E o seu vai não vai do beisebol. Aí depois o Drew Locke volta a ser realmente um prospecto de primeira rodada, coisa que parecia que já era passado. Tinha muxado, e o Daniel gente. Jones entra no meio de novo, caraca, quatro quarterbacks na primeira rodada, no top 15, é bizarro.
1: É, e assim, o Jones entra no finalzinho agora do processo, né?
0: Uhum.
1: Pós-combine, e assim, não teve nada de espetacular, pós-combine, pós-muita coisa, né? Então... Ele acaba, acaba surgindo nesse, nesse finalzinho. É, é uma coisa assim que, que, que é bizarro. Se falasse pra mim há três meses atrás que o Daniel Jones ia ser escolhido dentro do top 10, eu ia dar uma gargalhada. Hum. E agora é verdade.
0: Quem ri por último ri melhor. É. Nós temos também é, os, outros, os outros jogadores: tivemos dois linebackers, Devin Bush e Devin White. Acho que daí é, passa a não ter mais dúvidas, que serão os dois primeiros quarterbacks, né? Linebackers. Linebackers. E foi o quê?
1: Quarterbacks.
0: <risos> os dois primeiros linebackers a saírem. E é bem provável que o McQuilson realmente caia para a segunda rodada.
1: O que, para os times que precisam de um bom linebacker, é bom?
0: É bom, é bom. É, de Ed Rushers tivemos Nick Bolsa, Josh Allen, Monte Sweat, e Brian Burns, nenhuma surpresa, né, quatro jogadores que, certo, sairiam na primeira rodada, nada de novo aqui. A questão é que Cleland Ferrell não está entre eles, então, não significa que não vá sair na primeira, mas significa que ele provavelmente será o quinto Ed a ser draftado.
1: Aqui também é uma coisa que a gente já vem falando há algum tempo, né, não que a gente gostaria que fosse isso Mas que é uma tendência a acontecer
0: uhum. então, então não me surpreende quem, É, pra quem tá lá na, Nos Chiefs, que precisa de um, de um Edge De repente, dá pra começar a sonhar
1: Ou Seria um belo que, tiro, hein?
0: É Dá pra pegar um clean ali na 28 ah, Acho que o mínimo pra ele assim, a Escolha a mais alta possível São os Titans Na 19 eu acho que não deve acontecer, então ficar mais entre a 20 e a 32, digamos assim.
1: É, eu também acho que é por aí, mas, é, cara, será que ninguém consegue, tipo, depois vamos pegar os Lions, né, tem interesse no Montessori, tá, venderam a 8, caíram, sei lá, pra... Bem que os Lions é, é pegar a Tyrande e Offensive Lineman, né. Eu ia falar porque parece que eles têm paixão. Tá, mas o time que precisa ali de um Ed na 20. Será que não consegue enxergar que o Ferrell é melhor que o Monte Sweat, cara? Será que ninguém tem um. Ele mais alto
0: na Bird? Será que só a gente? É, eu acho que. Se tivessem um poucos. Ficaria surpreso. Ficaria bem surpreso com o Ferrell saindo antes. Acho que o atleticismo. Sei lá, cara. Atleticismo do, do Sweat. É... Dá mais, dá mais gosto assim, de a, a chance do cara se tornar um excelente pass rusher, sabe? De repente, pensa um pouco mais nisso. Mais? Uh, uh, defensive tackles. Tivemos Eddie Oliver, quinn Williams. Gostou do meu? Eddie Oliver?
1: Eddie Oliver. Parecia o Paulo Ed Tux. Oliver. Só faltou Ed falar.
0: Quinlan Williams e yeah. Christian
1: Wilkins. Uau! Wow. Aquele grito. Rá. Christian, Christian, Christian. Oh, hello, Christian, Christian Wilkins! Christian hello, Christian Wilkins! Nossa senhora, que insuportável.
0: <risos> Enfim, três defensive tackles. Algum que você achava que deveria estar na lista aqui? Então, cara, acho que é a, a trindade, assim, né?
1: A, os três, três principais. Acho que tem outros nomes que podem sair na primeira rodada, tem, mas... Os que eu vejo saindo mais alto são esses. Não vejo ninguém assim que pudesse... É, Roshan Gary não tá, né? Não foi convidado, né? Hum,
0: não foi.
1: Não foi. Não foi. Isso espanta um pouco aquele boato de Roshan Gary no top 10, assim. Não é que ah, não possa acontecer de jeito nenhum, não é isso que eu tô dizendo. Mas espanta um pouco o boato do, do top 10, assim, né?
0: É, realmente, porque... Se a NFL recebesse um, um aviso, né? Tipo, ó, oh, esse cara aqui é top 10, certeza, pode convidar. Teria ido, né? Não foi igual é. o Dani Haskins, que preferiu ficar em casa. Não foi convidado mesmo. É, então, então, assim,
1: né? acho que o Roshan Gary e aquele burburinho todo ao redor do nome dele acaba de diminuir um pouco, né? Uhum.
0: Agora, nós vamos chegar numa questão interessante, que são os cornerbacks. Cornerbacks? Temos... É, meu amigo. Semana passada, Davis, eu vi um rumor de que Byron Murphy poderia cair para a segunda rodada.
1: Porque causa, motivo, razão ou circunstância, já não diria Girafales. Não faço o professor. a
0: menor ideia. Tanto é que eu não dei a mínima bola para né? Apenas ignorei. Porém, Byron Murphy não foi convidado. Não foi convidado? Não foi. Temos DeAndre Baker e Greedy Williams, apenas. Tá, mas aí assim,
1: vamos lá. Se o DeAndre Baker tá convidado, a questão tamanho não pode estar pesando tanto pra derrubar não. o Byron Murphy.
0: E se né? o DeAndre Baker foi convidado, o atleticismo do... do Greedy também não pode
1: ser o diferencial.
0: Exato, até porque o, o, o Baker, em comparação com o... O Byron Murphy teve um atleticismo pelo combine menor que o Murphy. Exatamente.
1: Então não Ou estou captando. Ou seja,
0: não faço a mínima ideia do que isso significa. Se o Byron Murphy cair para a segunda rodada, seria, pra mim, a maior surpresa desse draft. Cara, mas assim, não estou captando também,
1: entendeu? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, é.
0: Vou não, até procurar não... aqui pra ver se eu acho alguma coisa é, Pra ver se eu acho esse rumor de novo Pra tentar entender, porque assim
1: E assim, atletismo. eu ouvi durante eu vi durante muito tempo as pessoas falando bem Do Byron Murphy pra agora simplesmente relegar
0: Sim, a gente chegou a ouvir rumor de Tampa Bay Estar apaixonado por Byron Murphy e selecionar assim, na né? 5 Lembra disso? É, também tô, tô tentando entender. É, e temos aqui... Ah, achei onde que eu vi o, o rumor. Foi no grande Valtão Futebol.
1: Ah. ah.
0: É, o Walter, assim...
1: O Walter pode ter os seus problemas de análise de jogador, mas ele é um cara quente no, nos boatos, é, né? Exatamente. Isso a gente não pode negar. Exato.
0: Então, assim, ó, o que ele tá falando. Ah. Falando em fontes de times, inúmeros times deram nota de segunda rodada para Byron Murphy. Caramba! Entretanto, times não não possuem 32 jogadores com primeira rodada, então alguns talentos de segunda rodada são selecionados na, no, no primeiro dia.
1: É... Sim, essa prateleira tá muito estranha para é, Daniel Murphy.
0: Faz o um sentido? Não faz sentido?
1: eu que? penso assim... Por que,
0: que Byron Murphy seria um prospecto de segunda rodada? É. Não sei, cara.
1: Eu fico pensando, se os caras têm o Byron Murphy na prateleira 2, quem que tá
0: na 1? Um? É, então, por que que DeAndre Baker e Gritty Williams estão na 1 um e Byron Murphy não? O, o Gritty eu já sabia que alguém ia se apaixonar,
1: tá? Isso aí eu não tinha nem dúvida, porque essa questão do do atleticismo, essas coisas todas aí, acabam pegando muito e ele é um cara grande e tal, a gente sabe que, que por ele ter uma nota de primeira rodada ou próxima, a gente sabia que alguém ia se apaixonar, até aí tudo bem mas o Baker tá lá e o Byron Murphy não tá, é uma coisa que tá me espantando muito assim exato muito esquisito e... Nossa, eu ia adorar que meu time pegasse o Byron Murphy na segunda porra. rodada
0: porra, velho, seria o melhor pick do draft, não tenho dúvidas velho nossa, ficaria em êxtase e assim, o que eu tenho visto das entrevistas, né, de onde ele tem visitado, realmente a, a maior parte das visitas estão ali no final do, da primeira rodada mesmo. Então... Então
1: o sinal é que os times lá de cima não estão tão de olho nele.
0: Exato. Mas que também é esquisito, né, porque é lógico, se, se realmente esse rumor for verdade, verdade, os times lá do começo também teriam que tá fazendo, né? É, claro. É, visitas para pegá-lo... É, no, na segunda rodada, Exatamente. então realmente, é, não sei. Realmente a onda, será a maior surpresa do draft, na minha opinião. Se isso acontecesse, é. ele cair lá pra passar da, sei lá, da 25 pra mim, porra,
1: inacreditável. Felipe, quem foram os offensive tackles convidados?
0: Offensive tackles? Peraí, deixa eu pegar aqui a lista. Apenas três, Davis.
1: Três, quem foram?
0: Jonah Williams, graças a Deus, né? Só faltava, oh, Isso. Né? É. Jonah Williams não foi convidado. Aí, isso é.
1: mata um pouco o mito também que nenhum time teria interesse nele por conta dos braços e não sei o que, aquela situação toda. 4
0: né? uhum. então, foram um quatro. Quatro técnicos. É, Jonah Williams, Jawan Taylor, okay. Andrew
1: Dillard. Olha só. Olha só, é só esse é o seu momento. Guilherme. Olha, pique dos Panthers.
0: E Cody Ford também foi convidado.
1: Cody Ford eu acho que vai se encaixar naquele que a gente fala, né? Times olhando pra ele como Teco, alguns times olhando como guard, né? Aham, uh -huh, sim. Então isso aí facilita um pouco o trabalho dele. Uh, é. Ganhar, ganhar estoque aí, né? É. E o é, Andre então... Dillon,
0: sendo, sendo convidado, é aquilo que a gente tem ouvido falar nos, nas últim, nos últimos dias. Que tem grande chance de ser o segundo tackle a sair da Bird. O primeiro sendo o Jawan Taylor. Segundo, possivelmente vai ser na 7. Possivelmente na 7. Dillard segundo, não sabemos onde.
1: Na 16. O limite
0: é 16. O é 16. E o Jonah Williams saindo em sequência.
1: Ah. E então isso quer dizer que Dalton Reisner e. e... E a Nekadjus estão em outra prateleira para a pra maioria dos times da NFL,
0: né? Sim. E tanto é que nós não temos nem center nem guardia aqui, né? Se for considerar o Ford mesmo com o Teco, não hum. temos nenhum center nem guardia nem convidado. O... Nem o
1: Bradbury, não foi? Nem o Bradbury. Ok. E vamos... É, isso dá uma boa indicação de que os times não devem... Talvez um Talvez o Bradbury apareça, cara, no, no final aí dessa rodada, mas... Acho que não tem ninguém tão alto assim. E vamos falar dos skills do ataque, porque eu não vi quantos foram, mas tem Daniel Jeremiah, falou que não se espantaria se tivéssemos apenas um wide receiver draftado na primeira
0: rodada. E daí, na minha opinião, é a loucura do Daniel Jeremiah. Que tá bem louco esse ano. Tá bem loucão. E, e o que ele falou, é, em seguida, falou, ah, sair só um eu não ficaria surpreso. Tá, ok. Também ficaria levemente, digamos, porque para mim os Ravens é, vão pegar um wide um independente de quem esteja na boca sabe? Quem os os
1: Ravens é? Os nem... Ravens. Eu, eu Se também
0: o acho que tivesse saído, foda-se
1: Pega um, o Nicky Hart.
0: Ah. entendeu? Então, uh, e o para mim sai antes dos Ravens. Então, para mim já são dois aí. Só que o que ele complementou foi que o único wide que ele imagina saindo na primeira é Marquis Brown. Nossa, sério?
1: Hollywood, cara, eu cara. acho que o time tem que ter muita coragem para dar um tiro no Marquis Brown na primeira rodada, sabe? Ah. É, não acho que que e, ele assim, seja é um ruim.
0: Time, é, é, eu não vou, não vou julgar, né? Não vou falar que foi uma escolha ruim. Mas é isso, o cara tem que ter
1: culhão pra pegar o Max Brown. É... Eu não teria, vou falar eu a verdade. Teria. Eu, não teria. eu não teria ele na minha primeira prateleira de jeito nenhum. Com uhum. o peso, com as lesões e tal, não é um cara grande. Não, não é que eu dou tanto valor pra altura, mas eu digo assim, a, o somatório das coisas é muito preocupante. É, pra você dar um tiro na primeira rodada. É, tamanho, é, peso e lesão. Para mim o principal aí são os dois é, o... últimos. Para mim é peso principal, cara.
0: O... Peso e lesão peso, assim é. a questão que né são duas coisas que que dão errado. O peso dele é muito muito franzininho cara. É muito pequenininho então, para ele pra é, é, é muito preocupante. Só que é o seguinte, ele pode não ser o um único, mas ele foi convidado. Foi convidado, quer dizer que tem gente
1: é. e, e tem gente que a gente sabe que é apaixonada pela velocidade, né? Tem esquemas uhum. em que a velocidade é fundamental. E eu acho que, cara, eu, eu falo do Paris Campbell, mas eu acho que o Marquis Brown realmente concorda com você: é mais rápido, é mais uhum. rápido, capaz de produzir mais em profundidade. A gente já viu dele em profundidade, coisa que a gente não viu do Campbell. Então uhum. pode ter time apaixonadaço pelo Marquise Brown. Até
0: porque se alguém fazia ideia dos Bengals pegarem o John Ross na. Não, né? Ninguém fazia, verdade. Ninguém fazia ideia se. se... Era uma classe que muita gente criticava, né? De, de wide receivers. E daí nós tivemos três saindo no top 10. Você é, tinha eu... um apaixonete pelo John Ross, não tinha? Tinha, tinha. Gostava. Eu queria muito que, que os Panthers selecionassem na 40. Que para mim era. Não era o mais provável acontecer, mas achava que tinha uma chance. Porque, né, ele tava mais ali mais pro final da, da primeira rodada, né? Caiu um pouquinho na 40, play. É isso. É, e até acho que seria a escolha dos Pences caso a gente estivesse disponível na 40. Porque veio o Kurt Samuel, que também é incrivelmente rápido, né?
1: É Eu imagino que, um que
0: parecido, todo. Né? É, todo off-season que foi falado dos e ia adicionar velocidade, velocidade, velocidade. Acho que ele e se isso,
1: né? E se você traçar um paralelo, são, é mais ou menos parecido com o que a gente está falando, né? É, sim. O John Ross é mais parecido com o Marquise Brown. né? Não, claro, não tem problema do peso e tal. Uh -huh. e, e, o, e o que eu falei, o Curtis Samuel é um jogador muito parecido com o Paris Campbell, né? É. Eu acho que,
0: que o Samuel, ele conseguia ser uma ameaça em profundidade. Sim, e... sim. Queimpebel ainda não não mostrou isso, né? Ele não mostrou não e não foi exigido não... também no sistema é, também. Exato, não que ele não possa fazer, ele não não foi o papel dele em Ohio State. Esse papel era do Terry McLaurin. Exato. Então é, e junto com, com o Marquise Brown e quem mais? Então dois wide receivers, né? Para quem pensava muito no. Nikhil muito não foi Aaron. convidado? Não foi. Ih, rapaz. Será que será que mas será o os... para novo
1: novo companheiro de Lamar Jackson? Pois é isso que eu ia perguntar agora, cara, será mas assim jogando pelo meio a gente já tem o Will Need né mas na posição de slot será que eles eu não sei cara eu acho que o se bem que o Eric de Costa falou que eles precisam arriscar mais. Pra conseguir draftar wide receivers melhor do que... que foi uma crítica... Se tem uma crítica ao Oz e o É que ele nunca conseguiu draftar bons... É, bons wide, né? wide receivers, né? Até quando eu gravei a Casa do Corvo, o pessoal falou que é a crítica. E o De Costa disse que tem que arriscar mais. Será? É até engraçado, porque o, o,
0: os Ravens nunca, cons, nunca conseguiram draftar whites. E os Steelers do outro lado é um espetáculo, né, draftando wide receivers, né? e com problemas em draftar é, cornerbacks e jogadores defensivos, né? linebackers, e os Ravens nunca tiveram esse problema, né.
1: Sempre voando, né. Exato. Seguiram aí O Marlon Humphrey, há, há dois anos atrás, que se desenvolveu muito mais rápido do que eu imaginava.
0: Então, dois wides é... convidados, que o Harry não foi, e... Já ficar atento para a escolha dos dos Ravens. Deixa eu dar uma olhada para ver quem que os os Ravens tiveram de visita de wide receiver. DK Metcalf, Red White, que é um jogador de dia 3 ou undrafted e Hakim Butler, por enquanto. Hakim Butler? Hakim Butler but pode ser um alvo deles
1: no, no round 3, Já, eu acho. é.
0: É. Mas também tem poucas visitas Reportadas, um dos times que menos tem ah, Não dá pra tirar Muita conclusão sobre isso ah, tá irei dos convidados Tenta adivinhar Davis. Vamos ver se você
1: é Hawkinson.
0: Muito que bem São dois aí, que surpresa pra ninguém Irv Smith Mais fora. um sinal Que o Irv Smith deve sobrar né? É, Irv Smith deve sobrar Final de primeira rodada, talvez segunda Vamos ver e agora é o seu momento de brilhar, Davis. Hum. Que nós tivemos um running back convidado.
1: <risos> Josh Jacobs, Alabama.
0: É, Alabama.
1: Com é. certeza quem disse pra convidar ele foi o Chuck. Falou, ó, convida <risos> esse rapaz que eu vou lá. Vou entregar o boné pra ele. Só não sei é. se vai ser na 24 ou na é 27, mas se eu ficar bravo vai ser na 4. <risos> Imagina o que chega na 4 e drafta um running back.
0: Nossa, cara, não é. Tipo mãe, assim,
1: cara. não é um saco Barkley, Barclay, entendeu? Tipo, uh -huh, se alguém pode defender, não. Tipo, gente, draftar o Josh Jacobs na 4 é uma loucura, é uma insanidade. Ele pode chegar e arrebentar na NFL, é uma insanidade.
0: Entendeu? Uh -huh. É, insanidade. é isso, isso Isso seria engraçado. Eu confesso pra você que seria um dos pontos altos do draft, pra, logicamente, pra quem não é torcedor dos Raiders. Mas é, acho bastante improvável. Eu, no último mock que eu fiz, é, eu não coloquei o Josh Jacobs na primeira rodada, mas coloquei ele ali no, no topo da segunda. Né, Para os Raiders mesmo. Uh, enfim, os Raiders é um time aí que pode sim selecioná-lo aí na 27. É um, tem grandes chances.
1: Eu, eu vejo o único, sendo o único time a draftar o running back na primeira rodada. Eu não vejo os demais assim tão estão tão correndo atrás, até porque não tem ninguém nessa classe assim que, que você diga, ó, oh, é, é incontestável e tal. E o Peter King falou que os Ravens que os Ravens, não, que os Raiders é, tem uma paixão pelo Josh Jacobs. Peter King é um cara também super bem informado e tal que, que os general managers às vezes até ligam pra ele pra contar as coisas, né? Uhum. Então, eu, eu não, não, não espero outra coisa. Eu não vejo, eu acho que sai na primeira assim não sei se na 24 ou na 27, mas vem com, com os, os Raiders.
0: Três times tiveram visitas privadas com o Josh Jacobs. Ravens. Ravens. Colts. E Bears. Bears aí tá sonhando alto, né? Ele só selecionou na terceira rodada. Então,
1: grande é não, abraço.
0: Aliás, o que, que o mas Bears tá, tá... chamando... Tanto running back, né? Deixa eu te falar, eles têm 16 visitas reportadas. Oito são running backs. Nossa senhora, é
1: isso que eles trocaram o Howard. O Howard.
0: Então assim, ó. Devin Singletary, Devin Singletary, Trayvon Williams, Mike Weber, Miles Sanders, Alexander Madison, Raquel Armstead, que é fullback. Josh Jacobs e Miles Gaskin. Quer dizer... Desses oito, seis são running backs, né, de, do dia topo três. da
1: classe, digamos assim. Sim, mas mesmo assim que devem sobrar no fim, metade do dia dois pro dia três. É,
0: sim, sim. Então, eu imagino que ou na terceira, ou no máximo na quarta, eles peguem um running back.
1: É, não, e se eles gastarem oito? oito escolhas e não pegarem nenhum, né? aí é bem complicado, né?
0: É, o... Por que, que você tá estudando tantos running
1: backs assim? Não. Faço a mínima ideia. Só a me lembra Denver, assim, que chamou cinco quarterbacks. E se o John Elway não, não gostar da cara de nenhum, ele vai lá e drafta, sei lá, um jogador que ninguém conversou. É. Eu tava tinha ouvindo eu isso. o Frank Regno falando, né? Que ano passado falou que nunca tinha falado com ninguém dos Lions.
0: Nunca. É, não, eu lembro, eu lembro com. Não sei se foi o Regno, mas foi algum algum, algum jogador que fez entrevista com os Lions no Combine. E eu, foi o único contato que ele teve com o jogador, com o time, né? E daí o, o time pegou na entrevista e falou É, nós não vamos te selecionar, nós te achamos muito ruim. Daí, ah, eu, que tipo, bom. É. Ah, tá bom, obrigado pela sinceridade, tá? virou as costas e foi embora. Ai, foi draftado por eles.
1: É, os Lions são bizarros, cara, às vezes. E o, o, o Regno falou que não, nenhum contato, nenhum, nenhum, nada. Nem, tipo, um scout chegar lá e perguntar o nome dele. E, uh -huh. e os caras estavam de olho nele desde a temporada do college, cara.
0: Desde o college, desde o começo Caraca. da
1: temporada do college.
0: É, é bom a gente saber isso, porque tem times que usam essas visitas de formas diferentes, né? É. São estratégias, né? São estratégias muda de ano para ano,
1: exatamente. muda de ano para ano. Não quer dizer porque um time faz isso hoje, que ele vai fazer no ano que vem igual e tal. A não uhum. ser o David Gerriman, que a gente sabe que não faz fumaça.
0: É, o David Gerryman não faz mesmo, não. E dos. Eu lembro que das, dos, dos, das escolhas dele, né, Dos pentas, a maioria tinha realmente visita ou algum contato. Né? ou tem, teve até algumas visitas que não foram reportadas depois quando o cara foi selecionado teve visita privada o cara confirmou que teve então realmente a, a maioria das visitas ali do, dos Panthers, e, e digo do ano passado também, do ano passado o, o, o DJ Moore assim, tava muito na cara que seria a escolha dos Panthers no, no, no Pro Day de Maryland, sabe, porque foi o Turner, o North Turner, o General Manager, né, o Mark Hearn, aí foi o, o treinador Lance Taylor, de, de wide receivers, e assim, os três olhando, assim, o DJ Morton tipo, com uma carinha de apaixonado. Que foi, de amor. Rapaz, rapaz. Então, é, acontece. Então, ficar de olho nesse tipo de, de contato com o Pro Day, principalmente, também é importante. Mas acontece times tipo Lions, assim, do ano passado, que... Não tenha o menor rastreio, assim. De, ah, fulano encontrou com tal nada. E vai lá e pega. Acontece.
1: Parararara. Preciso que você faça um favor agora que acabamos de falar das visitas. Diga. Preciso que você fale sobre Eric McCoy para o nosso amigo Cristiano Ludwig.
0: <risos> Cristiano Ludwig estava pedindo pra gente falar de Eric McCoy há quanto tempo já, cara? Pelo menos um mês. É, e a gente esquece. Então dessa vez não esquecemos. Eric McCoy. O grande Eric McCoy. Já, é, quero escolhido na, para os Redskins Cristiano. ano. Deixa eu ver se ele teve visita com os Redskins. Uh, não teve. Não teve. E as, e os, as três rodadas do ano passado, as três tiveram visitas. Então fica de olho aí. De repente pode não ser o o principal nome, o principal center. Mas vamos lá, Eric McCoy, um cara que é, tem bom tem boa habilidade atlética, é um jogador com uma belíssima de uma ancoragem, né? É, joga com o pé de level baixinho, é o famoso knee bender, né? Aquele, Aquela palavra que a gente não consegue tradução há bastante tempo já, né? De, Conseguir flexionar os joelhos e não o quadril, algo que faz bastante diferença. E muito bom em bloqueio por zona também. Então, não sei aonde você está imaginando em Eric McCoy, o Christian. mas eu imagino ele saindo final de primeira. Acho que para os Rams pode ser uma possibilidade bem forte. Porque eles perderam o center deles, perderam um guard, né, o Roger Seffold. Então, a gente precisa manter Jared Goff sem pressão, porque senão ele vai virar abóbora. Então, de repente, dar um, um, um leve reachzinho né, pelo McCoy para proteger o, o Goff é uma grande possibilidade de acontecer. Tem mais alguma coisa para falar no Marco? Eka?
1: Não. Então você acha que ele não vai para os Redskins do Ludwig? É isso?
0: Acredito que não. Posso estar enganado. Não. Acho que não chega na 45. Acho que é a 45. A escolha deles.
1: Então, Cristiano, pedimos desculpa pela demora. Anotamos duas vezes, mas não, hum. não, não respondemos sua pergunta. Tá aí. Desculpe, nos perdoe.
0: Davis, temos mais algumas alguma pergunta? é que deixamos passar batido dos podcasts anteriores? Se alguém está. E a gente está com dívida com alguém?
1: Não, não que eu me lembre. Se alguém estiver, por favor, nos mande cobrar de novo. Tipo, Serasa, um aviso de 10 é dias. Alguma coisa assim. Exato,
0: exatamente Então, ficamos por aqui. Um abraço para todos os nossos assinantes que nos ajudam a manter o um on the clock. Semana que vem, provavelmente teremos convidado. Ainda não Será o podcast.
1: 99,
0: podcast, é isso? 99. O último podcast antes do draft, quer dizer, o último assim, talvez nós lançamos algum antes, né, na quarta-feira, é, aí pra adiantar, só pra ter aquele pré-draft, né. Podcast sem pré-draft seria sensacional, né. Sem pré-draft,
1: tudo calculado, né, Davis? Tudo calculado, já quando a gente começou, onde exato. é que a gente já pensou nisso?
0: Lá em agosto de 2000 e 17? 17, isso. A gente já, já tava pensando com isso. 17 não, 18, né, gente?
1: Não, 17, né, cara? É, Nós estamos em 19, cara.
0: É, caraca, mano, a gente é velho já, hein?
1: Vamos ver quando é que o grupo mano, é foi criado. Pera aí. Ou TC. É. O TC, gosto ah, mais que de em maio. Daria até uma 2017. música, né? O TC, gosto mais de você do que de mim. 17 do 4 de 2017. Olha aí, foi antes do draft
0: de é. 2017.
1: É, aí a gente combinou de deixar correr o draft para depois Isso. começar a colocar. Então o On the Clock basicamente vai fazer... Dois anos na próxima semana, né, cara?
0: Olha só, porque esse 99 também foi pensado nisso, né, cara? Foi pensado nisso. Teremos convidados, <risos> provavelmente. É, lógico. Dois anos de underclocks? Acho que não teria. <risos> Tudo calculado. Então é isso, pessoal. Voltamos semana que vem. Um abraço pra vocês. E mandem mandem sugestões de, de prospectos que vocês querem que a gente faça aquele último rabisco. Né, antes do draft. Semana que vem eu tenho aí... É, já estou mais livre, já estou mais tranquilo. Então, provavelmente, escreverei dois posts sobre prospectos na semana que vem de análise. Né? Não sei se videocast ou se post escrito mesmo. Aí vocês mandam, se querem videocast ou se vocês querem post escrito. Um provavelmente vai ser exclusivo para assinantes, o outro vai ficar aberto. Então, mandem, mandem. É quer mandar um, um beijo para alguém deles?
1: Não, hoje não, hoje eu não quero. Hoje não. Tá bom. Não, hoje não quero mandar beijo pra ninguém.
0: Então é isso. Um abraço pra vocês e até semana que vem. Tchau.